0: O faz caminhando e Roma e Pavia não se fizeram num dia. Não faltam ditados populares para resumir a mensagem do Primeiro-Ministro esta semana assim que sobre a estratégia do governo. A semana fica ainda marcada pelas nomeações que, antes de o ser, já o eram. Pereira Gomes declinou o convite do Primeiro-Ministro para esfiar as secretas depois de ter sido alvo de várias críticas vindas do próprio Partido Socialista. António Costa foi-se informar sobre a postura de Pereira Gomes em Timor durante o processo de retirada da missão de observadores e não encontrou nada que o impedisse de avançar com a nomeação. Mas Pereira Gomes declinou e António Costa lamentou. Lamentos que vieram também da bancada do PSD por causa da recusa do nome de Teresa Moraes para o Conselho de Fiscalização das Cretas. E ainda, as rendas da energia, numa altura em que decorre uma investigação judicial à EDP e à REN, os partidos mobilizaram-se para acabar com estas rendas, que são tema de conversa há vários anos em Portugal. E voltarão a ser neste Política Pura, esta semana, com uh, Pedro Silva Pereira e Jorge Costa. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar com a entrevista do Primeiro-Ministro, que é, uh, de resto, uh, a coisa mais recente Juntamente com o debate quinzenal desta tarde. Começo pelo Pedro Silva Pereira para lhe perguntar se o Primeiro-Ministro esteve bem e, sobretudo, se sentiu ali alguns recados ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista na lógica da preparação do Orçamento de Estado para o para próximo ano.
1: Eu acho que a entrevista correu muito bem ao Primeiro-Ministro. Uh... Embora também deva reconhecer que as circunstâncias são favoráveis. Um Primeiro-Ministro que está em condições de apresentar os resultados na frente económica que são conhecidos, com a economia a crescer bem acima da média da zona euro já há três trimestres consecutivos, Uh, com perspectivas de crescer, porventura, até acima de 3% já neste segundo trimestre, com o desemprego a cair, com o déficit a cumprir uh, as metas com folga, uh, com a saída do procedimento de déficit excessivo, Difícil seria que, nesta altura do campeonato, a entrevista pudesse correr mal. Uh, teve o interesse, talvez, de ser aquela, aquilo que o Primeiro-Ministro chamou uma entrevista-debate, em que ele pôde ser confrontado com a tese da direita sobre a governação. E realmente, também nesse aspecto, lhe correu bem como provavelmente teria que correr bem, porque a tese de que, afinal de contas, os resultados são bons porque as reversões não existiram, só pode ser motivo de gargalhada, porque realmente se há alguma coisa à direita acusou este governo é ter seguido uma política de reversões que iria ter resultados catastróficos e portanto essa tese que o entrevistador procurou reproduzir só podia ser arrasada como foi pela resposta do primeiro ministro acho depois respondendo também à sua pergunta que um, o primeiro ministro anunciou aqueles que eram os objetivos. Que para o orçamento que decorre ainda daquilo que está no programa do governo, hum, acho que sinalizou duas coisas que me parecem importantes. Em primeiro, que... Hum, Uh, existe um trabalho já em curso com aquilo que chamou os seus parceiros parlamentares uh, e, portanto, creio que o ambiente é um ambiente favorável e construtivo para que este orçamento possa ser aprovado no Parlamento sem particulares dificuldades. E, em segundo lugar, uh, confirmou que a agenda uh, governativa e que está prevista também nos acordos que foram estabelecidos. Com os partidos à esquerda não está esgotada, longe disso. E uma das tarefas mais importantes diz respeito à a, a, a recuperação do, da progressividade do IRS, de modo a torná-lo mais justo, e portanto ele sinalizou e confirmou aqui o Comunista das Finanças mas já com, tinha dito. Com conta, que, peso e medida. Seja, mas naturalmente com conta, peso e medida. Não as
0: expectativas que neste momento o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista eventualmente têm. Não
1: é? Eu creio que isso se verá na mesa dessa negociação com os parceiros parlamentares mas acho que se o governo parte para essa discussão com uh, os olhos postos, por um lado, na persecução da, da política de, de recuperação de rendimentos, mas também uh, de preservação do equilíbrio orçamental, então está, está no rumo certo, uh, porque nós precisamos realmente das duas coisas, uma para revitalizar a economia e outra para revitalizar a economia.
0: Jorge Costa, o Bloco de Esquerda leu nas palavras do Primeiro-Ministro alguma mensagem Subliminar sobre aquilo que vão ser as negociações daqui para a frente? Elas já começaram?
2: Não, nada de subliminar, até é bastante explícita a menção que o Primeiro-Ministro fez do Estado em que estão hoje as negociações para o próximo Orçamento do Estado. É bem sabido, há uma intenção da parte do Governo, ela é pública, de procurar antecipar um pouco este ano, até em função do calendário eleitoral, a negociação orçamental. Vamos ver se isso é possível e se é possível chegar a conclusões antes de, do verão, uh, que foi o objetivo in, inicialmente enunciado, mas o Primeiro-Ministro usou ontem uma palavra muito significativa, que é o, as negociações estão ainda em estado embrionário. E é a boa palavra para definir o estado das negociações orçamentais neste momento e, portanto, estamos muito longe de poder chegar a um resultado ainda em termos da negociação orçamental uh, e a, a questão do IRS será uma das primeiras daquelas em que... Uh, uh, o debate está ainda muito por fazer, na medida até Mas em o Mas o que é feito da de esquerda... ideia
0: de que o, o debate sobre o orçamento de via está terminado até o verão para não colidir com a campanha das autárquicas, essa ideia que o Bloco de Esquerda chegou a defender espumou
2: o Bloco de Segura não a defender. o Bloco de estava disponível para essa ideia, para, para fazer esse esforço, não está a ser, como diz o Primeiro-Ministro, estamos em fase embrionária e, portanto, essa, essa antecipação e esse caminho antecipado parece estar um pouco difícil de fazer, mas o orçamento também é só no outono e, portanto, se tivermos que fazer a negociação em setembro, em setembro será feita e esperamos, eh, esperamos chegar a bom porto. Um, o discurso do Primeiro-Ministro, por outro lado, é muito marcado por alusões prolusões a restrições orçamentais e à grande prudência orçamental, à necessidade, às coisas que o Primeiro-Ministro Primeiro também gostaria de poder fazer, mas infelizmente não é possível, e ainda hoje no debate quinzenal voltamos a ter esse tipo de retórica. Eu penso que uh, uh, esse, esse esforço uh, argumentativo, digamos assim, contrasta muito com os números que vêm vindo a público. E é por isso que também o Bloco tem insistido sobre este ponto, a folga orçamental que já se verificou no ano passado. Uh, e este ano a previsão de que Portugal possa mais uma vez vir a ficar para além das metas estabelecidas pelas próprias instituições europeias fazem com que haja uma responsabilidade política que não é de má gestão, que não é de arriscar os resultados, que não é de pôr em causa o que conseguimos, é de usar a folga que, os próprios, que, 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 a, que a sociedade portuguesa produziu, que os esforços dos trabalhadores portugueses produziu, para prosseguir uma estratégia de redistribuição de rendimentos. E essa estratégia é a que tem provado funcionar. Uh, foi por termos ido além daquilo que o PS inicialmente quereria, que conseguimos os resultados que hoje temos, foi por termos tido uma política mais redistributiva, mais de, de devolução de rendimentos do que o que tinha previsto Mário Centeno no seu cenário macroeconómico e o Partido Socialista no seu programa de governo. Uh,
0: a resposta a isso não é um bocadinho aquela que o Primeiro-Ministro deu ontem, também na entrevista, quando uh, se referia aos sindicatos, dizendo que era expectável, uh, quando se olha para os números que têm vindo a público, uh, querer exigir mais. Não é, não é isso um bocadinho que o Bloco não, de Esquerda eu que, a fazer? Eu acho que o Primeiro-Ministro
2: respondeu a esta questão quando falou sobre a maioria absoluta e sobre o cenário de uma eventual maioria absoluta no futuro, em que dizia o Primeiro-Ministro uh, voltaríamos a ter acordos à esquerda, o PS estaria muito disponível para voltar a, a ter acordos à esquerda. Eu julgo que o António Costa é a ao lidar, ao reconhecer e ao lidar com uma compreensão social muito ampla, precisamente que sem o Bloco, estes resultados não teriam acontecido. Sem o Bloco, sem os outros partidos à esquerda, estes resultados não teriam acontecido. E é por isso que precisa de dizer... Pedro Silva, para está-se a rir. Não se mas ouça. É, é por isso que, que precisa de dizer que mesmo com maioria absoluta continuaria a ter um acordo com os partidos à sua esquerda, porque essa é uma garantia que as pessoas compreenderam e interiorizaram já, que foi o que permitiu chegar até... E com aqui. maioria
0: absoluta, o Partido Socialista com maioria absoluta, o Bloco de Esquerda estaria disponível para fazer esses acordos?
2: Aí eu só posso responder como a Catarina Martins e o Jerónimo de Sousa, aliás, responderam também, responderam também no mesmo tom, Uh, a Catarina Martins disse que o Bloco disse aqui há dias, há uma semana, que o, o Bloco não seria jarra de um governo do PS. Uma maioria absoluta é, uh, por natureza, uh, 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 é, é, o, é o que dispensa, por natureza, qualquer acordo de maioria. Quando há uma maioria absoluta, já não há acordo de maioria. Pode haver um, um partido que se torna supletivo, que se, se torna uh, suplementar em relação à ao Partido do Governo, mas, mas não deixa de ser necessário qualquer espécie de acordo político com os partidos à esquerda. E, portanto, a Catarina Martins dizia, aqui há dias, que o Bloco não seria jarra de um acordo como esse. E ontem, hoje, eh, numa entrevista à Antena 1, o Jónimo de Souza di, de, de, uh, usava, os me, usava a mesma ideia para dizer que o PC não seria o penacho de um governo do PS. Um, e eu julgo que, mas eu julgo que o mais importante é isto. António Costa percebe que... Uh, não pode apelar à maioria absoluta e ao mesmo tempo, ao apelar à maioria absoluta ou ao enfim, anunciar essa possibilidade, confronta-se sempre com o facto de, 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 de num cenário desses, os acordos à esquerda deixarem de ter sentido. E, Acha portanto, que estava lá
0: implícito um apelo à maioria absoluta?
2: A questão era sobre a maioria absoluta e, portanto, a resposta de António Costa é não há problema, com a maioria absoluta teremos sempre acordos à esquerda. É, não é assim. A maioria absoluta dispensa os acordos à esquerda, destrói os acordos à esquerda e, se há razão para acordos como estes que houve, foi precisamente o facto do Partido Socialista não poder e não ter a força eleitoral suficiente para impor sozinho o seu programa.
1: Pedro vou parar. o que é que teve tanta graça no discurso de Jorge Costa? Bom, é evidente que hum, não existiria este governo sem os acordos à esquerda. Esse acordo da esquerda é que viabilizam é politicamente este governo. Nesse sentido, é claro que não teríamos estes resultados sem os acordos à esquerda. Mas os acordos à esquerda não são uh, apenas o resultado do contributo do Bloco de Esquerda. São do contributo do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, dos Verdes e, se me permite, também do Partido Socialista, já agora, visto que é de longe uh, o, o partido maior desta, desta, desta formação parlamentar que viabiliza uh, o governo. Quanto ao futuro desta solução política, bom, eu não vi da parte do, do Primeiro-Ministro e do Partido Socialista, nenhum apelo à maioria absoluta. Ele sim, respondeu sim. à pergunta sobre o que é que aconteceria nessa, nessa sim, hipótese não. e afirmou a disponibilidade do Partido Socialista para manter entendimentos à esquerda mesmo nesse cenário. Se o Bloco de Esquerda responde que não está para aí virado, assumirá as suas responsabilidades por isso. Mas acho que estamos tão longe uh, desse cenário uh, hipotético que nem tem grande utilidade no momento uh, discuti-lo. Agora, eu estou convencido que este entendimento à esquerda não é apenas o fruto de uma de uma solução política parlamentar. Quer dizer, há uma racionalidade substantiva nestes acordos. Estes acordos destinam-se a promover uma orientação política da governação. Uh, que resolve problemas estruturais do país, enfrenta o problema do empobrecimento e o problema das desigualdades. É isso que uh, é o espírito desses acordos. E eu uh, gosto de pensar que quando o momento chegar o Bloco de Esquerda e porventura os outros parceiros à esquerda não renegarão continuar a, continuar a dar o seu contributo para que isso possa ser futuro num outro horizonte, possa ter futuro num outro horizonte temporal. Mas isso veremos. Isso veremos. Agora, eu creio que um, o outro ponto dizia a respeito a. a, a à, à política económica que o governo tem vindo uh, a empreender e em que medida é que ela uh, tem estes resultados por causa dos ajustamentos que foram introduzidos no programa eleitoral do PS. Bom, eu acho que, evidentemente, uh, todos podem valorizar a, a sua componente de contributo para a solução política, mas a verdade é que... Uh, este programa de governo assenta como não podia deixar de ser essencialmente no programa eleitoral do Partido Socialista. Ele já era muito uh, vocacionado para uma operação de uh, devolução dos rendimentos e não creio que tenham sido as alterações marginais que lhe foram introduzidas no âmbito dos acordos que fizeram a diferença do ponto de vista uh, um, económico. Até porque, se é verdade que houve medidas que implicaram uma, um uma aceleração da devolução de rendimentos, também houve outras que, por causa disso, tiveram que ser eliminadas. Portanto, não creio que os resultados económicos bons como são uh, sejam necessariamente o resultado dessa, desse pequeno ajustamento que foi introduzido nas, uh, nas, uh, nas propostas eleitorais do Partido Socialista.
0: Muito bem, vamos uh, avançar no, no assunto, até porque uh, este outro tema tem marcado claramente a atualidade, tem a ver com as rendas uh, de energia, uh, não só por causa do processo judicial que está em curso, mas também pelas declarações políticas que, entretanto, foram sendo feitas. da esquerda à direita, houve uma disponibilidade de todos os partidos para rever estas rendas pagas uh, pelo Estado às uh, empresas de energia, nomeadamente à EDP. Uh, e uh, este, esta semana, no debate quinzenal, o Primeiro-Ministro referiu-se a este assunto uh, com a expressão manha que as empresas energéticas de, usam de alguma manha neste, neste assunto. Jorge Costa, há de facto uh, uh, uma vontade política neste momento para uh, acabar com estas rendas, para rever apenas estes contratos? Até onde é que se pode ir?
2: Antes de mais sobre a ideia das manhas, é um pouco mais do que manha. É o centro, ou um dos principais centros da promiscuidade entre a política, os cargos do governo e os negócios, os cargos de administração nas grandes empresas. Em Portugal, a EDP é o exemplo máximo, de, de hoje em dia talvez o maior exemplo de, dessa promiscuidade. E se olharmos para os anos críticos em que estas decisões foram tomadas, as decisões de constituir rendas fixas, garantidas, um negócio sem risco, com centrais a trabalhar com taxas de rentabilidade garantidas na ordem dos 14% ao nível das PPPs mais ruinosas. É disso que nós estamos a falar. Isso ainda hoje a Catarina dizia no debate. É um orçamento da cultura cada ano a ser pago na fatura elétrica para o lucro, para engrossar o lucro da EDP privada. Estas medidas foram tomadas por um conjunto de responsáveis que nos anos críticos transitaram entre uh, o Governo, em primeiro lugar, os cargos de adjunto, os cargos de assessor nos gabinetes ministeriais, tanto no, no PSD uh, como no, no, no governo do Partido Socialista em do, em, nos anos de 2007, 2008. Uh, as consultoras, muitos destas, muitas destas pessoas, nós vemos uh, o, o diretor-geral de energia uh, daquela altura era alguém que vinha da Boston Consulting, que era a, a, a consultora que ajudou a fazer esta legislação e a prepará-la. Uh, um dos arguidos agora uh, constituídos, uh, João uh, João Conceição, uh, que é hoje administrador da REN, passou como uh, como foi primeiro consultor da Boston Consulting, onde tem no seu currículo que uh, foi responsável pela elaboração destes contratos, pela preparação deles uh, na, na altura, depois também como assessor dentro dos, do dentro do governo tanto no governo do PSD como no governo do Partido Socialista, como assessor direto aos ministros, e depois, com, no final deste percurso, com um lugar de destaque no Conselho de Administração da REN. Olhamos para António Mexia, o mesmo percurso, ministro em 2004, presidente da EDP logo em seguida. Rui Cartacho, adjunto do ministro Manuel Pinho, presidente da REN depois disso. Este circuito. É, uma, é a origem desta, desta renda, é a origem deste prejuízo que faz de Portugal o país com, a, com mais mortos por frio no inverno, mais mortalidade excessiva resultante da, da incapacidade das pessoas manterem as suas casas quentes e, sobretudo, a população mais pobre e mais idosa, e, ao mesmo tempo, o país que tem a fatura elétrica mais elevada na Europa, se considerarmos as faturas em paridade de poder de compra.
0: António Mexia dizia numa entrevista à TSF que o problema não era o custo da energia, o problema de, do aquecimento das casas não era o custo da energia, era a construção das próprias casas.
2: A construção das casas há de ser um problema e o custo da energia é certamente outro. Uh, e, portanto, não, 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 um argumento não esconde o outro, quer dizer, é evidente que nós temos uma, um peso dos custos energéticos no orçamento geral das famílias e, sobretudo, das famílias mais carenciadas, que é uma brutalidade. E, e é curioso ver que a EDP não queria, durante tanto tempo, assumir para si os custos da tarifa, da tarifa social, que é uma medida elementar e que veio minorar, por iniciativa até do Bloco de Esquerda, na, na altura da, da negociação dos acordos à esquerda, eh, eh, minorar este, o peso desta pobreza energética. Agora, o que é que pode ser feito? Uh, tenho, tenho ouvido... Uh, bem, em primeiro lugar, uh, uh, internacionalmente, o caso português tem sido estudado porque nós temos não só rendas altíssimas excessivamente pagas a estes uh, operadores como as mantemos muito para lá do, de qualquer outro país. Espanha acabou as, as rendas uh, deixou de pagar este tipo de rendas que são supostas compensações. Na verdade é, é o preço da privatização foi criar uma rentabilidade garantida para quem quis comprar para quem se, uh, foi favorecido na compra destes deste setor na fase da privatização e depois da liberalização do mercado in, uh, elétrico. Um, o que o que, o que este, não há outro país que tenha mantido estas compensações tantos anos como Portugal. A Espanha interrompeu-os por lei, por decreto, em 2006 uh, e eram iguais, eram os custos para, 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 para do mesmo tipo de compensação. Em Portugal nós tinha, temos um consenso internacional sobre a necessidade de reduzir ou eliminar estes custos excessivos. Se olharmos para o que disse a Troika, que cortou salários, cortou serviços públicos, mandou cortar as rendas de energia e essas foram as únicas cortes que não se fizeram. Uh, se olharmos para o relatório sobre Portugal, que a OCDE lançou ainda o ano passado, lá está, é preciso não apenas fazer o que o governo português está a fazer, que é não atribuir novas rendas garantidas na eletricidade, o governo anterior atribuiu ainda imensas, inclusive onde já não se justificaria, como é o caso do solar, porque essas tecnologias já estão maduras, já não precisam de subsídio, o atual governo parou com esses novos subsídios, mas mantém o pagamento dos anteriores, e a OCDE diz, não, é preciso ir também aos antigos e parar de os pagar, reduzir essas rendas, tirar esse peso de cima da economia de cima das famílias. Portanto, o consenso internacional o que é que falta, está aí. O que é que consenso que é que falta, nacional o não há partido que não diga que, que, que está interessado em reduzir estes custos. E hoje mesmo, no, no Parlamento, o Primeiro-Ministro veio dizer que queria melhorar as condições contratuais, ou seja, renegociar os contratos, certamente, com a EDP. Uh, no entender do Bloco de Esquerda, é preciso eliminar estas rendas. Elas não se justificam sob nenhum ponto de vista. Os outros países eliminaram-nas. E em Portugal, tudo o que pagámos a mais nos últimos anos, 2.500 milhões de euros em custos de suposta compensação, que na verdade só não compensam nada, apenas garantem um nível de rendimento uh, do capital a, este, a estes patamares, 15%, um, este, estes custos são excessivos e são totalmente absurdos e injustificáveis. E, portanto, é necessário cortá-los, já foi pago demais, por um lado é preciso para a frente reduzir e cortar estes custos e, para trás, verificar como é que eles foram pagos. Porque existe um processo que agora se vai abrir, que é o da revisibilidade destes contratos no, na fase final da sua execução, e não só é preciso, nessa, neste momento, dizer que para a frente acabou este abuso sobre os consumidores e sobre a economia nacional, mas que também para trás vamos verificar se o que foi apresentado foi apresentado de acordo com a lei, se foi apresentado de acordo com os contratos ou se houve cobranças excessivas, que é essa a função do mecanismo final de revisibilidade do contrato. Mas o que é que falta
0: ao Partido Socialista para eh, passar dessa renegociação para eh, acabar com essas rendas? Falta coragem? A, a
2: renegociação pode, pode, pode ir ao corte, de, ao corte total desta renda. Nada impede que essa, que essa renegociação termine assim. Agora, não, o, que, o que é importante Portanto, sublinhar aqui é que nós não estamos dependentes do acordo de António Mexia para reduzir estas rendas. Há várias maneiras de o fazer. Uma pode ser uh, uh, por plevia negocial e por conseguir chegar a um consenso de que estas rendas são injustificadas, não há consenso social que as suporte, não há, não há razão económica para elas. A EDP é a empresa mais lucrativa do país, tem mil milhões de euros por ano de lucro e um terço desse lucro em alguns anos foi constituído por estas rendas e, portanto, não faz qualquer sentido manter isto. Agora, não Qual é preciso é a caminho? autorização. O outro caminho é, construir, é, 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 é impor uma contribuição ao setor energético que anule o efeito deste pagamento excessivo. Não é uma ideia peregrina. Era, era, o, era o plano que estava em cima do papel um, durante o, 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 o mandato de, do secretário de Estado, Henrique Gomes, que foi uh, decapitado uh, ao vivo e aos olhos de todos quando tentou uh, terminar com estas rendas excessivas. Era uma contribuição especial que... Os que não terminavam, mas o dinheiro que era pago pelos que regressava ao sistema elétrico através de uma contribuição específica que era criada para anular o seu efeito. O Bloco de Esquerda já é da discricionalidade discutiu... do Estado, é uma opção política que pode ser tomada pelo Governo a qualquer momento.
0: O Bloco de Esquerda já discutiu uh, esta questão com o Partido Socialista, de certeza absoluta, até porque esta matéria fez parte dos acordos iniciais. Uh, há abertura do Partido Socialista para acabar com estas rendas?
2: o Partido Socialista está a posicionar-se no contexto deste debate público que é muito importante e que vem reabrir a questão. Eu penso que a sociedade portuguesa há uma, uma desconformidade muito grande que é que entre a percepção a pública. Eu acho que há, uma, de grande, há uma, uma grande desconformidade entre o consenso que existe na sociedade sobre o abuso que é cometido pelas elétricas e a posição do sistema político e dos grandes partidos políticos que ao longo dos anos mantiveram contra a o, o senso comum e contra a percepção massiva das pessoas, umas rendas totalmente injustificadas. Eu penso que o Partido Socialista está confrontado com esta situação neste momento, e se é certo que quando fizemos um grupo de trabalho conjunto, ainda recentemente, sobre estas questões, não conseguimos que essa fosse uma das conclusões consensuais entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, eu penso que hoje, nas circunstâncias atuais e quando, quando saltam à vista as origens tão obscuras que teve todo este processo, o Partido Socialista está em muito bom momento para tomar uma atitude e o Governo para agir. E pode haver
0: novidades no orçamento do próximo ano, nesta matéria?
2: Não precisamos esperar pelo orçamento, porque isto não é matéria orçamental. Isto tem que ver com política energética, tem que ver com o que é cobrado na fatura elétrica aos consumidores. E, portanto, não há impactos orçamentais nesta matéria. Se for criado uma taxa quando muito que é o Estado, número... quando muito o Estado vai pagar a eletricidade mais barata se estes comex é forem abatidos e, portanto, há, uma, há um ganho, há uma receita pública se, se isto for feito.
0: Muito bem, Pedro Silva Pereira, um dos uh, governos visado, foi precisamente um governo que fez parte uh, em 2007, um, de facto houve aqui alguma complacência, digamos assim, com, a, com empresas como a EDP? Não o, só do tema, Partido Socialista, mas...
1: o tema dos, dos custos da energia e dos sobrecustos da energia e das rendas porventura excessivas é um tema muito complexo do ponto de vista técnico, hum, mas eu gostava de chamar a atenção para duas ou três coisas que me parecem essenciais. Nós temos falado deste assunto ultimamente, porque ele tem várias declinações, mas temos falado a, a propósito de duas componentes do problema. A primeira seriam os famosos CMECs os contratos de manutenção do equilíbrio contratual, e a segunda seria a prorrogação das concessões das barragens que estavam atribuídas à EDP. Ora, hum, vamos lá por partes. Os, as rendas a que a EDP tem direito não foram criadas por governo nenhum do Partido Socialista. Elas foram criadas em 1995 94. pelo engenheiro Miramaral. Amaral. Uh, na altura chamavam-se contratos de aquisição de energia. O Estado assumia a responsabilidade de comprar toda a energia produzida pelas centrais um, da EDP uh, e de outros uh, investidores. Uh, esses contratos de aquisição de energia foram depois convertidos nos novos contratos de uh, manutenção do equilíbrio contratual quando se fez a transição para o mercado liberalizado uh, da energia de acordo com as diretivas comunitárias. Isso também não foi feito por nenhum governo do Partido Socialista. Isso foi feito em 2004 por proposta do governo de Durão Barroso que foi apreciada pela Comissão Europeia e teve um uh, pronunciamento favorável da parte da Comissão Europeia e depois uh, foi legislado pelo governo do doutor Santana Lopes ainda em 2004. E foram eles que criaram os contratos de manutenção do equilíbrio contratual. Não apenas a intenção, mas as fórmulas eh, na base da qual eh, os anteriores, as anteriores rendas da EDP eram convertidas nos novos contratos, essas fórmulas foram objeto de legislação aprovada pelo governo do PSD. E, eh, segundo as contas da Comissão Europeia, esse, essa legislação aprovada pelo PSD em 2004 uh, significava para a EDP um valor máximo de rendas de 5.563 milhões de euros até ao ano de 2027. Depois, imagine que uh, uh, os contratos com a EDP foram feitos em janeiro de 2005 antes ainda do governo do Partido Socialista, que só começou em abril de 2005. E, portanto, em janeiro de 2005, foi ainda o governo do Dr. Santana Lopes que negociou com a EDP os contratos de uh, manutenção do equilíbrio contratual, onde, aliás, fez incluir, entre outras coisas, uma cláusula suspensiva que uh, suspendia totalmente o efeito desses contratos até que fosse concedida à EDP a prorrogação das concessões das barragens e portanto quando chega o governo do Partido Socialista em 2007 está vinculado pelos contratos que constituíram as rendas uh, uh, para a EDP, está vinculado pelas fórmulas que foram legisladas pelo uh, PSD nos governos de Durão Barroso e uh, de Santana Lopes e pelos contratos que foram assinados com a EDP em janeiro e fevereiro de 2005 e portanto uh, o seu a seu dono o que eu estou a dizer, portanto, é que eh, os contratos de manutenção do equilíbrio contratual não foram criados por governo do Partido Socialista nenhum, foram criados sim ainda por um governo do Partido Socialista. Mas por essa
0: lógica, este governo também está vinculado a, a esses contratos. Sim. Quando se diz que é possível acabar com essas rendas o e acabar com esses contratos, porquê é que o governo em 2007 não o fez?
1: O, o, o governo do Partido, o que o Primeiro-Ministro disse hoje na Assembleia da República foi duas coisas. Primeiro, que conhece bem aquilo que chamou as manhas da EDP. E isso é uma mensagem que nos dá a garantia de que o, o Primeiro-Ministro parte para esta discussão um, com a atitude certa. Isto é, uma atitude prudente de uh, uh, verificação dos fundamentos, uh, das pretensões uh, da parte da EDP. Mas disse outra coisa também. Diz que era é preciso respeitar o Estado de Direito e a Constituição. E, portanto, uh, naturalmente existem contratos. Se estes contratos geram direitos, se além desses contratos há ainda a circunstância de os Uh, investidores que são hoje acionistas da EDP, terem pago nos processos de privatização valores que pressupunham estas rendas da empresa que compraram, valores que pagaram, aliás, também ao Estado, uh, naturalmente que uh, nós não podemos passar por cima desses uh, direitos como se eles não existissem. Foi, aliás, Certamente, em parte, essa também é a dificuldade que teve o governo do Dr. Passos Coelho, quando mesmo pressionado pela Troika, não conseguiu praticamente mexer nestes contratos de manutenção do equilíbrio contratual. Portanto, o que está a
0: dizer é que acha muito difícil que seja possível acabar por decreto com estes contratos.
1: Acho que, certamente, não é possível passar por cima dos contratos como se eles não existissem. Uh, e, portanto, certamente que a vontade do governo é poder reduzir os encargos que eles implicam. Uh, certamente que parte com a atitude certa para essa discussão, mas uh, escusamos de vender facilidades aos portugueses onde elas não existem. Há aqui problemas que são problemas de natureza jurídica uh, criados por contratos celebrados há muitos anos uh, por legislação feita há muitos anos e anterior até ao, aos governos do, do Partido Socialista. E, portanto, uh, uh, veremos o que, é que, uh, o que é que é possível fazer. Mas há uma coisa que está já prevista no uh, Orçamento de Estado para este ano de 2017. Está previsto uma coisa que decorre, aliás, desta regulamentação. Isto é, que seja feito um ajustamento final dos custos relativos a estes contratos, ainda durante o ano de 2017, sendo que esse ajustamento final, que verificará o confronto entre as rendas pagas e a realidade do mercado, será apurado na base de um relatório de entidade reguladora que será, aliás, apresentado já até ao final do primeiro semestre deste ano. Portanto, não será o governo a fazer essa avaliação. A avaliação primeira é de uma entidade independente, a entidade reguladora dos serviços energéticos. Ela apresentará o seu relatório e, com base nele, perceberemos melhor até onde é que podemos ir para
2: corrigir a situação.
0: Muito bem, vamos uh, avançar para o último tema. Sim. Uma coisa aqui que eu acho Muito que
2: é Portugal, o argumento da litigância e da, da rigidez dos contratos é um argumento que é sucessivamente invocado neste tipo de, de debate político. Mas nós podemos olhar para o que se passa em Espanha. E em Espanha, seja nos custos equivalentes aos QMEC portugueses, seja nas rendas que, mais, que na fase seguinte, digamos assim, da evolução do modelo energético, foram atribuídas ao setor das renováveis, Espanha pôde renegociar e fazer baixar radicalmente os pois, custos e as rendas mas do setor renovável. agora
1: 23 mil milhões de euros de, e o, de, de dívida tarifária, não, de déficit tarifário, e o, que pesa sobre os... Nós temos 6 mil os, milhões, 5 milhões e meio. Ah, pois, mas nós temos 23 mil e... São a Espanha e nós somos e depois, Portugal. É, e Lá, também quem paga são os consumidores, não
2: é? Não, a formação do déficit tarifário tem, tem um historial muito parecido nos dois países. Aliás, se olharmos para, para o sistema energético nos dois países, o percurso que eles fazem é bastante paralelo. A diferença é que em Espanha, tanto nos Comec como nas rendas das renováveis, houve coragem política para dar passos para cortar em nome do Estado. Um Estado que, não, que, não tem, que recusa, por princípio, a litigância, em princípio, não está a fazer grande coisa pelos seus cidadãos, porque estas, estas regras que se estabelecem, como se fossem lei divina, Uh, e que depois são bloqueadas nos processos de privatização, como bem disse o Pedro Silva Pereira. O problema é que a privatização, quem a fez? Quem a fez foi o Partido Socialista e o, e o PSD, ao longo dos anos, o PS no Governo, depois no Memorando de Entendimento assinado pelos dois, onde a privatização da EDP também constava, e foi essa privatização que agora é depois é usada para dizer não se pode tocar nos contratos porque quem comprou tinha esta expectativa. Ora, os portugueses também têm uma expectativa, que é poderem consumir energia a preços comportáveis. E essa, uh, uh, esse interesse público também estava presente quando os, os investidores chineses vieram comprar investidores chineses, quer dizer, quando o Estado chinês veio comprar a EDP. E, portanto, ele sabia que tinha que lidar com o problema de, do, do abastecimento público, que é um, que é um problema importante e, que tem, e não se pode aceitar que tenhamos, neste país, a eletricidade mais cara da Europa se compararmos o poder de compra da população. Portanto, não podemos aceitar é o argumento que isto fechou, de que o contrato é de ferro, que a privatização o blindou e que não há nada a fazer. Não, há, é possível fazer e podemos fazer um caminho, seja pela via da negociação, seja pela via da imposição através de uma contribuição específica para retirar estes ganhos à EDP.
0: Muito bem, vamos avançar para o último tema e temos muito pouco tempo, um minuto para cada um. Uh, Pereira Gomes uh, acabou por uh, declinar o convite que lhe tinha sido feito pelo Primeiro-Ministro para assumir uh, as secretas no âmbito de uma... Ou, enfim, na sequência de uma polémica que nasceu dentro do próprio Partido Socialista, primeiro com Ana Gomes, depois com João Soares, mais recentemente, esta quinta-feira, Manuel Alegre assumiu uma posição muito idêntica. Pedro Silva Pereira, fez bem o primeiro-ministro em ter convidado Pereira Gomes ou foi um erro no casting?
1: Não, eu acho que... O embaixador Pereira Gomes tinha as condições para o exercício do cargo. Um, o primeiro-ministro, é certo, disse que não estava a par desta polémica a propósito da questão de Timor, mas também disse que, uh, pela informação que recolheu, não confirmou as versões mais negativas quanto ao comportamento do, do embaixador naquela situação difícil. Foi certamente uma situação difícil, quer dizer, num momento em que há uma evacuação da própria, das próprias Nações Unidas, Unidas do território, quem tinha a responsabilidade da missão diplomática portuguesa estava certamente sob muita pressão para tomar uma decisão, visto que a segurança de pessoas que dependiam dele estava diretamente condicionada por essa decisão. Agora, o que o Primeiro-Ministro ontem teve a ocasião de confirmar, na entrevista que deu à SIC, ou até melhor na, na conversa de corredor, depois da entrevista, porque a entrevista teve outras prioridades e não foi este tópico, ele teve a ocasião de confirmar que uh, a informação que tinha obtido e mencionou expressamente junto do primeiro ministro em funções da época atual, secretário-geral das Nações Unidas e uh, do ministro dos Negócios Estrangeiros não confirma uh, as versões que foram relatadas.
0: Muito bem, Jorge Costa, muito rapidamente uh, este processo nasceu torto uh,
2: e agora? Nasceu torto o debate público encarregou-se de trazer elementos à colação. O Primeiro-Ministro geriu o caso da forma que entendeu mais adequada e, por fim, conclusão bem. parece, enfim, como direi, o, o resultado, do ponto de vista da forma como o Bloco de Esquerda acompanhou esta questão, que é exterior, nós não, Ana Gomes era embaixadora, outros responsáveis do Partido Socialista estavam diretamente, diretamente ligados à gestão daquele processo naquela altura e, e, e portanto, terão muito mais informação do que, é que o Bloco de Esquerda pode ter. Uh, mas tendo em conta a quantidade de testemunhos e de, de contributos que foram dados nesta circunstância, eu julgo que o corolário do, do processo é o melhor e que certamente se encontrará uma, situação, uma solução mais consensual, mais pacífica para este lugar.
0: Muito bem. Uh, terminamos assim o Política Pura desta semana. Uh, para a semana não regressamos porque é feriado. Voltamos daqui a 15 dias. Já sabe, pode ouvir as vezes quiser. Basta para isso ir a tsf.pt comentar com o hashtag DSF, Política Pura, até daqui a 15 dias.